0: En el Mundo, edición de verano. Hoy es viernes 13 de agosto de 2021 y este es el programa número 23. Hoy contamos con un testimonio del padre Ángel Espinoza de los Monteros que nos hablará sobre unas reflexiones y sobre el sentido de la vida. Aprovechando que estamos en agosto, hoy es un programa especial con una duración más larga de lo habitual, pero sin desperdicio. Esperemos que sea de vuestro interés.
1: Como ustedes saben, yo no hago conferencias. A veces dicen, su magna conferencia, ni magna ni conferencia. Yo vengo a hacer reflexiones porque mi propósito ese hacerte entrar, por decirlo así, dentro de ti mismo, dentro de ti misma, para ver qué cosas en tu vida tendrían que cambiar. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Cuando se habla de, de renovación, por lo general uno piensa en renovación matrimonial. Hoy no venimos a renovarnos como, como matrimonio, venimos a renovarnos como personas, como creyentes, a renovarnos en el sentido de... ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago tantas cosas? ¿A dónde voy? ¿En qué creo? ¿En qué no creo? ¡Renovarse! Eh, no, te, no, Ya he perdido más o menos eh, la cuenta de cuánta gente he casado, pero ¿se imaginan cuánta gente he renovado? Porque cuando vas a una boda, casas a uno contra otra y ya está en cambio cuando vas a cuando haces renovaciones a veces hago renovaciones conyugales de 100 matrimonios de 500 me ha tocado en los ángeles california una charla 30 mil personas ya perdí la cuenta de cuánta gente se ha renovado me llama mucho la atención el tipo de música que escogen cuando hacemos renovaciones matrimoniales de una persona con otra el tipo de música que escogen miren cuando una persona se casa, ya sabemos cuál es la música de entrada. Yo me los quedo viendo ahí detrás del altar y digo, no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha triunfal. Ni medio minuto llevan juntos y ya una marcha. Pero bueno, lo voy a hablar yo en contra de las tradiciones. Yo escucho la música y listo. Cuando cumplen cinco años de casados… Por lo general todo el mundo pide la de «Vienen con alegría, señor cantando». Lógico, cinco añitos de casados, un bebé, un departamento, ¡qué maravilla! Cuando cumplen diez años de casados, por lo general te piden la de «Demos gracias al señor, demos gracias». ¿De qué? Hombre, tres hijitos, una casa propia, un coche, ya tenemos una estabilidad. Cuando cumplen 20 años de casados es cuando empieza a cambiar un poquito el tema y el tono de los cantos. Por lo general a los 20 años de casados la gente escoge la de… Este santo sacrificio que ofrecemos al Señor… Ya te empezaste a enterar de qué va la vida… 30 años de casados casi siempre me ha tocado escuchar la de de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor agárrate de donde puedas pero agárrate de dios porque es eh, complicada la vida 40 años de casados me ha tocado escuchar siempre la de no podemos caminar No pasa nada, hombre, tráiganlos, aunque sean sillas de ruedas Pero que, que se renueven, que los traigan los hijos 50 años de casado, me ha tocado renovar como 20 parejas Las 20 han pedido como canto de entrada Juntos como hermanos Miembros de la iglesia 50 añitos y me ha tocado renovar un par de veces gente de 60 años de casados qué maravilla, qué espectáculo pidieron siempre la de la muerte ¿dónde está la muerte? cuando te lo llevas hay quien paga por unas modificaciones en la letra de los cantos para que se convierta en oración pues mira no sé cuántos años tienes de casado de casada de religiosa estoy viendo aquí algunos de sacerdocio cuántos años tienes como persona la vida es renovarse no sé cómo llegas aquí ni con qué expectativas mi único propósito es que no haya gente desde los cinco años de casados cantando ya la de Juntos como hermanos, sino que se renueven, que se renueven en el amor. Y todos nosotros que somos católicos, que somos apóstoles, que tenemos una misión, que nos renovemos hoy como personas y como creyentes. El sentido de la vida. Voy a empezar tocando un tema que casi nadie quiere tocar como introducción. ¿Cuál tema? El tema de la muerte, ¿Y ¿sabes por qué? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. ¿Y por qué hablar de la muerte? Mira, no todos tendremos carrera, no todos nos vamos a casar, no todos tendremos hijos, no todos seremos ricos, no todos seremos pobres, no todos nos vamos a enfermar, hay gente que llega a los 90 años con una salud increíble, no todos tendremos casa propia, o sea, habrá una diversidad en el mundo, no todos hablamos la misma lengua, todos nos vamos a morir. ¿Sabes que en esto somos hermanos? En esto somos idénticos. Todos los que estamos aquí nacimos y todos nos vamos a morir. Y siendo un tema tan importante, hay gente que no lo quiere tocar. Al contrario, y es la palabra muerte y toco madera. Pongo, cruzo los dedos y no sé cuántas cosas en lugar de ver más bien que la muerte es parte de la vida ¿Qué decir a ustedes de la muerte? Mira, la muerte no existe. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿cómo es que va a hablar de la muerte? La muerte no existe. Antes de que llegue la muerte, estás vivo. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta, dice incluso el prefacio eh, en la Santa Misa de, de las Misas de Difuntos. Porque para quienes creemos en ti, Señor, la vida no acaba, se transforma. Entonces, ¿por qué hablar de la muerte? La muerte existe, por decirlo así, para los que nos quedamos aquí, decimos, murió mi mamá, murió mi hijo, ese está muerto, sí, en realidad está vivo, pero yo que lo veo desde aquí es una forma de decir, ya se fue. De hecho, hay gente que no usa la palabra muerte, hay gente que dice, ya se nos adelantó, ya llegó. Bah, por lo general en todo el mundo se dice está muerto, le llegó la muerte, pero grábate esto. La muerte no existe, antes de que llegue estás vivo y cuando llegue estás más vivo que nunca. Y entonces, ¿qué decir de la muerte? Hablar de la muerte es hablar de la vida. Yo voy a usar la palabra muerte, pero vas a ver que en realidad te estoy hablando de la vida y por tanto del sentido de la vida. ¿Qué decir de la muerte? La muerte tiene cuatro certezas tres incertezas hay tres tipos de muerte y un propósito ¿cuáles son las cuatro certezas? primera todos nos vamos a morir algunos pensarán uy padre qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos <risa> claro que lo sabías ¿sabes por qué te lo recuerdo? porque muchos de nosotros vivimos como si no fuéramos a morir se mueren todos menos yo yo controlo mi salud no manejo rápido nunca me subo a aviones me acaban de hacer un chequeo me lo hago cada año tengo controlada mi presión como saludable todos se mueren menos yo no me digas y como todos se mueren menos yo vivo como quiero hago lo que me da la gana con mi vida como si no estuviera expuesto a que un accidente un infarto un problema en cualquier momento me voy que no se te olvide todos nos vamos a morir tú también yo también segunda certeza la muerte llega solamente una vez padre qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos si sí lo sabías pero sabes qué cosa a lo mejor no sabías que la mitad de la humanidad cree en la reencarnación la mitad, si dijeras, hay por ahí un grupo como de 4 millones de gentes que creen en la, en la reencarnación, somos parece ser que seis mil millones de personas, tres mil creen en la reencarnación, budistas, hinduistas, shintoistas ahí en el oriente, muchísima, y ya se ha pasado un poco también a países como Estados Unidos, ¿no? que a mí me matan de risa, ¿en qué sentido?, Alguien me platicó, no estoy seguro si es Brad Pitt y Angelina Jolie, pero parece que sí son ellos. Brad Pitt hizo la película de siete años en el Tíbet, algo así, ¿no? Pero bueno, independientemente que sean ellos o no, eh, les preguntaron, ¿y ustedes, americanos, por qué creen en la reencarnación? O más bien, ¿por qué se hicieron budistas? Y dice, para llegar a esta situación del karma, eh, llegar a no desear nada. Para eso me hice budista. Yo le diría a Brad Pitt, mira, si yo tuviera tu helicóptero, tus dos aviones, tu yate, tu yate y tus 200 millones de dólares en el banco, yo tampoco desearía nada absolutamente. Que me lo diga Madre Teresa de Calcutas es otra cosa, ¿no? Ah, mira, ve en qué pobreza vive esta mujer, vivía esta mujer y todas sus hermanas y una cantidad de monjitas que conozco y de curas y de misioneros laicos, a esos les creo que dijeras este, no deseo nada, pero que te lo diga el Brad Pitt y Angelina Jolie llegar a no desear nada, no me digas. Pues mira, ¿qué es esto de la reencarnación? No te preocupes, si echas a perder esta vida, ya vendrá otra. te reencarnarás en Te reencarnarás en algo mejor. A veces hablando con gente aquí entre nosotros, de pronto dice alguien, padre yo creo que en mi otra vida fui artista. Porque a veces se me viene a la mente cada cosa. Y digo, En tu otra vida, pues ¿cuántas tienes o cuántas crees que vas a tener? Jóvenes y adultos, la vida es una. Se muere una vez. ¿Y eso qué significa? Se vive una vez. Me acuerdo que participé en un simposio hace 20 años en Roma sobre cristianismo, budismo. Y dice uno de los budistas que estaba ahí exponiendo... Se dice que Buda llegó a tener 560 reencarnaciones. Yo pensé para mis adentros, ¿y quién se las contó? Pues alguno que vivió las mismas que él y otras 10 más, ¿no? Que antes y después de él. Uno de los días más, eh, no felices, no, pero más divertidos y alegres de mi vida fue la final del Mundial 1900, creo que fue 94. Eh, no me acuerdo dónde fue, pero llegaron a la final Brasil contra Italia. ¿Y por qué fue uno de los días más alegres? Porque en aquel tiempo eh, el mejor italiano era un tal Roberto Ballo. Eh, ese hombre, 20 días antes de la final del Mundial, lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿cómo es que has llegado a ser tú el mejor futbolista del mundo? Cosa que no era verdad. ¿Pero cómo es que eres el mejor futbolista del mundo? Responde el tío, es que me convertí hace seis meses al budismo, y todos los días hago mi meditación en la posición esta, creo que se llama, me robaron el cigarro, ¿O algo así. <risa> eh, todos los días hago mi meditación así y por eso soy el mejor jugador del mundo. Mira, yo no sé si era el mejor, no, no lo creo, pero si alguien me preguntara a mí, ¿cómo es que tú eres el mejor jugador del mundo? Yo respondería, me levanto temprano, hago ejercicio todos los días, me la paso jugando fútbol, este, tiro penaltis, eh, como descosido. ah, bueno, pues, tiene lógica, todos los días juega cuatro horas fútbol. Pero si yo digo, ¿cómo es que eres el mejor jugador del mundo? Pues es que me convertí al budismo. ¿Y ¿Cuántos budistas conoces que jueguen fútbol y que sean buenos? Pero en fin, esa fue su respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Llega la final, Brasil contra Italia, 0-0, tiempos extras, 0-0 y se fueron a penaltis iban 1 1 2 2 3 3 4 4 y cuando tira brasil el quinto ya nada más faltaba el penalti de italia y sale roberto bayo el tío le ha pegado una patada a ese balón creo que todavía lo siguen buscando la voló roberto bayo el mejor jugador de fútbol del mundo hizo que su equipo perdiera la final justo 20 días antes acaba de decir soy el mejor porque me convertí al budismo no lo volvimos a ver jugando fútbol por ninguna parte pero bueno qué es lo que te quiero decir la vida es una se vive una vez la muerte es una no hay más oportunidades equivócate de carrera y tienes otra oportunidad compra un coche malo véndelo y te compras otro equivócate de lugar para vivir pero no te equivoques en el sentido de tu vida porque la vida es una y no hay más oportunidades tercero dijimos todos vamos a morir se muere solamente una vez tercero la muerte llegará pronto uy padre parece que nos está metiendo miedo no 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 qué significa pronto pronto significa ¿Mañana o dentro de 50 años? Siempre será pronto. ¿Por qué? Porque aunque te mueras de 95 años, el espíritu del hombre y de la mujer es tan grande que siempre querrás más. Mira, yo soy sacerdote y me toca ir muchas veces al hospital a poner los santos óleos. Me toca ir a, a ver gente, a apoyarla, ¿no? Es increíble. Está una viejita, 96 años, en la cama ya casi no habla, casi no puede respirar. Estoy yo ahí al lado y me dice, padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. <risa> Daban ganas de decirle, ¿cuánto? ¿Otros 10 minutos o otros 15 minutos? Tienes 96 años, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Otra que está cundida de cáncer, que su vida ya, dices, qué horror, yo por dentro pensaría, ya que se la lleve, ya no ve, ya no oye, y está pidiendo, no me dejen morir, no me dejen... Ah, mira, la muerte siempre será pronto, porque siempre habremos querido haber hecho más, y por tanto, ¿sabes lo que te digo? Como no sabes si es mañana o a los 96, vive tu vida, vive tu vida. ¿Para qué quieres más oportunidades si la estás desperdiciando? Mira tu manera de vivir. Te doy más años, serán más años de vaciedad, más años de egoísmo, más años de aburrimiento, más años de sinsentido. A mí me encantaría, por ejemplo, decir, hombre, gente que vivió su vida como Juan Pablo, San Juan Pablo II, como Santa Teresa de Calcuta, hombre, a esos habría que darles 20 años más que siguieran siendo testimonio más tiempo, que abrieran más casas, más centros, que recogieran a más gente en la calle. Darles oportunidades a gente que han hecho de su vida un materialismo, hedonismo, relativismo, sensualidad, irresponsabilidad, no pensar en los demás, vivir para ti. ¿Para qué quieres más tiempo? Si acaso para convertirte, la muerte llegará pronto. Imagínate… Estaba yo haciendo misiones en Orvieto, me llama una señora por teléfono, padre, ¿puede venir por favor a la casa a ponerle los santos óleos a mi mamá? Le digo, voy para allá, llego, toco la puerta, me abre la puerta una señora de unos 80 años, le digo, buenas tardes señora, vengo a poner los santos óleos y me dice, a mí no, a mi mamá. Le digo, madre mía, ¿cómo estará esta señora? Entro al segundo piso y me encuentro a la mujer más anciana que yo personalmente he visto en mi vida. 100 años cumplidos o 101 pero lo increíble es que estaban ahí las tres hijas de 80 78 82 y los tres yernos pónganle a cada hombre par de años mayor que su respectiva eh, esposa esa casa era un museo todavía me pregunto cómo me dejaron entrar sin pagar cuando llega el momento en que le tengo que poner los óleos a la señora, dice el rito, te pedimos Señor que nuestra hermana pronto se recupere y vuelva al trabajo. Yo la veo y digo Señor, que ni se recupere y que no vuelva a trabajar en toda su vida. Si está en paz contigo, llévatela cuanto antes. Y le puse los óleos al terminar. Se me acerca. Eh, bueno, junto a los seis, y les digo, oigan, no pedí ni salud, ni trabajo. Pedí que si está en paz, si está preparada, se la lleve cuanto antes. Los seis me hacen así, sí, padre, qué barbaridad. No se imagina lo que estamos viviendo con ella y lo que ella está sufriendo. Cuando ya me voy a la parroquia, a la hora y media suena el teléfono. Padre, ¿puede regresar? Acaba de morir mi mamá. Voy a la casa, hicimos ahí un rito especial, era Viernes Santo, no se podía celebrar misa. Cuando termino todo, se me acerca uno de los yernos y me dice, Padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Me dice, yo todavía estoy casado con esa. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Le digo, desgraciado, tráeme a tu vieja. Me dice, no, 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 ni se le acerque, ni me la toque, no me quite lo único que tengo. Pues bueno, ¿por qué les cuento esto... La muerte llegará pronto, me da lo mismo si es mañana o a los 90, vive tu vida cada minuto que se va. ¿Sabes qué, con qué, qué significa renovarse hoy? Tendrías que salir de aquí, si estás casado, diciendo voy a amar más a mi mujer porque me puedo ir pasado mañana, voy a querer más a mi marido, lo voy a tratar mejor. Si tienes hijos, voy a compartir más con ellos, no con aparatos, aparatos, no… Hemos inventado una comunicación. Les voy a dedicar más tiempo. Tienes que salir de aquí como persona diciendo, me voy a acercar más a Dios. ¿Por qué voy a misa solamente una vez a la semana, el domingo? Si puedo gozar de Dios ya en esta vida diario. ¿Por qué no rezo más? ¿Por qué no voy preparando mi muerte, es decir, mi encuentro definitivo con mi Señor, con una vida santa, con una vida de oración, con una vida de Eucaristía? ¿Por qué no rezo el rosario más? ¿Por qué no me agarro de la coronilla de la misericordia todos los días para que Dios se encuentre con la gente más preparada para que tenga misericordia de nosotros Ah, vivir la vida? Y cuarta, certeza, la muerte despoja de, de todo, de todo, de todo lo que tienes, hasta de las cosas más buenas y más santas, mi marido hasta ese se queda, no te lo lleves, se queda aquí, tus hijos, qué preciosidad, mis cuatro hijos, te vas solo, sola a la muerte. Mira, ¿qué significa despoja de todo? Yo tuve la oportunidad de hacer una peregrinación hace como 15 años a Tierra Santa, Egipto, fuimos al Monte Sinaí, pues bueno, entrando en estando en Egipto entramos a las pirámides, me acuerdo, no la pirámide más grande, la de Keops, un túnel en el centro, íbamos casi en cuclillas, y cuando llegas al final, ¿qué te encuentras?, un cuartito de 5 metros por cinco metros, no más, completamente vacío. Había ahí dentro nada más un sarcófago sin tapa. Pasó por ahí Napoleón y se llevó hasta la momia. El pobre faraón está colgado con cuatro alfileres en algún museo, <risa> en el Louvre o en el British Museum, no sé. Mira. Mientras estaban construyendo esas pirámides hace dos mil años o tres mil años, Cristo hace dos mil años estaba diciendo, «Atesorad tesoros para el cielo, a donde no llega ni el ladrón ni la polilla». No atesoréis tesoros aquí en la tierra, porque llega el ladrón y llega la polilla y se lo lleva todo. Mientras Jesús estaba diciendo eso, Ramsés II o III estaba construyéndose la pirámide más grande del mundo, que es su sarcófago, una pirámide es una tumba. ¿Quién le iba a decir a este hombre? Saben cómo enterraban a los egipcios, ¿verdad?, con todos sus juguetes, con todos sus, sus perros, sus buitres, sus águilas, oro, plata, alabastro, coronas, eh, todo, ¿no?, porque la momia salía de noche, el alma de la momia, y veía sus pinturas y sus juguetes y toda la cuestión. Pues bueno, mientras Jesús decía eso hace dos mil años… Ramsés estaba haciendo la pirámide más grande del mundo y llenándola de oro y de alabastro y de todo. ¿Quién le iba a decir a este hombre que iba a pasar por ahí Napoleón dos mil años después y se iba a ventilar todo? ¿Sabes qué es lo único que nadie te puede quitar? Los actos de amor que hayas hecho. ¿Sabes qué es vivir la vida, amar? Eso no te lo quita nadie. Mi papá ya murió hace 34 años su reloj, su coche, su ropa, sus zapatos, debe ser ahora basura, todo. Los actos de amor que hizo conmigo, su ejemplo, lo que me dio, no se lo quita nadie. Lo único que te llevas a la otra vida es todo el amor que le hayas metido a esta vida y lo único que dejas en esta vida es todo el amor que hayas tenido. Cuánta viuda conozco yo, que mi marido, padre el hombre más bueno del mundo, más santo, era un tipazo, me, me hizo la vida, me llenó la vida, mi mujer padre, me volvería a casar con ella, en cambio cuantos otros dicen, mire padre, qué bueno que se fue, que Dios lo tenga en su gloria, Uy, imagínense los sacerdotes, los líos en que nos metemos cuando nos piden misas de difuntos, llegas a la sacristía, si conoces a la persona no hay tanto problema pero si no la conoces pues llegas a la sacristía un momentito antes para preguntar a la familia ¿cómo era el muerto la muerta? cada vez que yo pregunto eso pueden pasar tres cosas una, que te digan, padre era un santazo una santaza, que era realmente una persona, ¿qué haces en la homilía? lo beatificas lo canonizas, mucho incienso casi casi al final ya hasta repartes la estampita segundo caso, ¿cómo era? pues padre, ¿qué quiere que le diga? Medio, medio. Era buena gente, pero me hizo dos o tres. ¿Qué haces en la Pues No lo beatificas, no lo canonizas, poco incienso. <risa> medio lo abandonas así entre el discurso, la misericordia de Dios, que baje una mano y que lo jale y ya está, ¿no? Pero qué horror cuando dices, ¿cómo era el difunto? Padre, era un sinvergüenza. Nos abandonó era infiel, ella nos pegaba, no ponía un pie en misa, no recuerdo haberlo visto confesándose los últimos 30 años. ¿Qué haces en la humilde? Es cuando yo aprovecho para hablar de fútbol y de política. <risa> no es cierto tampoco, lo abandonas a la misericordia de Dios, Dios es más grande que nosotros, pero qué horror. Tengo un compañero que se le olvidó preguntar quién era el difunto, llegó, llegó dos minutos tarde y no le quedó más que salir, se fijó en el nombre y dice, pues mira, estamos aquí para darle el último adiós a Antonio, padre de familia, hermano, esposo fiel, un hombre que supo llenarle la vida a fulanita. La mujer ahí en primera fila le da un codazo a su hijo y le dice, oye, vete a asomar a la caja a ver si el que está ahí dentro es tu papá. Creo que nos equivocamos de entierro. Qué horror que te toque esa situación. Pues mira, no se te olvide. La muerte despoja de todo. Te llevas el amor que pusiste y dejas el amor que diste. Segundo, la muerte tiene tres incertezas. Ya dijimos cuatro certezas. ¿Cuáles son las incertezas? No sabemos cómo, no sabemos dónde y no sabemos cuándo. Primera, no sabemos cuándo, pues no que pronto, sí, pero pronto es mañana o dentro de 50 años. Y es un problema no saber cuándo, pero también es bueno, imagínate que todos naciéramos ya aquí con la fecha de caducidad aquí atrás en la oreja. Si yo supiera que voy a vivir 95 años y que supiera cuándo me voy a morir, a lo mejor sería un desgraciado, mujeriego, ladrón, eh, peleonero, hipócrita, despotazo Ah, pero una semanita antes La coronilla de la misericordia todo el día Así seríamos En lugar de decir a ver cómo vivo mi vida mejor A ver cómo me reviento todo lo que pueda en esta vida Y la última semanita una conversión de esas espectaculares No existe esto, no existe Vas a morir como hayas vivido Como hayas vivido poca gente realmente experimenta una conversión así impresionante antes de morir, o te conviertes en vida o vas a morir como viviste. Entonces no sabemos cuándo, y esto es tremendo, ¿eh? un día estaba yo diciendo estas cosas y al salir atropellaron a una persona, ahí se las paso al costo nomás para que se fijen bien por dónde salen hoy. <risa> Segundo, no sabemos ¿Dónde? ¿Ay, ¿Qué importa dónde? Sí importa. No es lo mismo morir en un hospital rodeado de tus amistades, de tu mujer, tu marido, en tu cama, en tu casa, tranquilísimo. Imagínate morirte en un accidente fuera. Se acaba de morir un, un, un conocido mío, no digo un amigo, pero un conocido, en Madrid, fue a hacer negocios, se murió allá. Imagínate el rollazo tuvieron que avisar a la mujer a los hijos a aviones todos ir hasta allá a traer el cuerpo no es lo mismo ¿Qué es lo que te quiero decir no te salgas de tu casa sin estar en paz con todos a lo mejor no vas a regresar no quiero ser dramático pero a lo mejor no vas a regresar imagínate que te recuerde tu esposa tus últimas palabras fueron saliendo de casa eres una idiota fue lo último que me dijo <risa> y no lo volví a ver se murió justo cuando estábamos peleados estábamos separados mi hijo se había marchado de la casa mi hermana y yo no nos hablábamos no sabes dónde así que cuidado no se trata de decir yo me cuido yo no salgo mucho a la calle te puedes morir en tu cama tercero bueno mira decía yo no te salgas sin estar en paz quieres un propósito de esta charla no te salgas jamás de tu casa sin darle un beso a tu marido a tu mujer Nunca te salgas, ¿cómo que gritas desde la, desde la pieza de abajo, nos vemos, chao, no vengo a comer, me hablas? Baja, sube a darle un beso, que lo último que vean marido y mujer antes de salir de su casa sea sus labios, su, sus ojos, su mirada, sus mejillas, sus bigototes me refiero a los de él. Lo último antes de salirme de mi casa, tu mirada siempre en paz, ¿Qué es lo que te quiero decir, no sabemos dónde, vive en paz y en amor con todos. Y última, no sabemos cómo. Pero cuando digo cómo, no me refiero a avión, accidente, inflamado, ahogado, cáncer. No, eso nada más faltaba que nos pongamos ahora a reflexionar cómo vamos a morir. No. Cuando digo cómo, me refiero simplemente a muerte repentina o una larga enfermedad. A veces uno oye cada cosa. Me dice una señora, padre, la muerte de mi hijo fue muy bonita. Porque iba en su moto, un camión se salió de la de la carretera, se le puso delante, choque de frente, le estalló el cerebro ahí en el camión y le digo, ¿y qué tiene de bonita esa muerte? padre me dijeron los dos médicos que lo vieron que ni se enteró, o sea, estalló, cero dolor, no supo que se estaba muriendo, o sea, pum, se despertó del otro lado. Digo, no, perdóname, yo prefiero estar tres meses en cama con un dolor tremendo de estómago, pero recibir diario la Eucaristía, rezar en la coronilla, la misericordia, mi rosario, despedirme, poner mis papeles en paz, no me refiero a mi herencia, que además yo no tengo, mis papeles, mi, mi alma, mi corazón, pedir perdón si tengo que pedir perdón, perdonar si alguien me pidiera perdón, no sabemos cómo y si a ti te tocara muerte, eh, improvisa. Y si te fueras tú en, un en, este, en este, en estos 20 días, llevamos tres accidentes de avión, en cada, digo, accidentes, no sabemos si eh, ataques o qué, cada avión, 250 personas que en un segundito desaparecen. ¿Cómo te vas a ir de este mundo al otro? Ah, yo me acuerdo, la muerte de mi abuelito, preciosa, se quedó dormidito. El problema fue para los otros tres que venían en el coche que murieron gritando: Despierta, desgraciado. <risa> no es cierto. Dormidito en su cama, así después de una larga enfermedad. Ah, es otra cosa, ¿eh? No sabes cómo. Por tanto, ¿a qué te estoy invitando? Vive en gracia. Vive en gracia. Qué maravilla vivir con esta conciencia. Que el Señor me llame cuando quiera. Tengo mis defectos, no te estoy diciendo que soy la perfección, no. Herimos sin darnos cuenta, tenemos problemas, eh, llegamos impuntuales, ofendemos a los demás, nos descuidamos. Sí, esto es lo normal, pero ¿qué significa vivir en gracia? Acércate a la confesión, confiésate cada 15 días, cada mes máximo, si necesitas antes, antes, reza rosario coronilla eucaristía confesión evangelio que el día que dios te llame digas bendito sea dios estoy preparado sabes a mí cuántas veces me ha tocado ver gente muriendo con una angustia me agarran de la mano padre no me puedo morir no estoy preparado ¿Por qué, padre no amo a dios si me lleva ahorita como me encuentra el sentido de la vida. Tercer punto, tres tipos de muertes. La primera, bueno les digo las tres, la muerte del justo, la muerte del pecador, la muerte del mediocre, las tres están en la Biblia. Dice un salmo, es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. A veces oímos la palabra muerte y decimos, no, te toco madera, no, para Dios. Es preciosa la muerte del justo a los ojos de Dios ¿Por qué preciosa? Porque la muerte es una puerta Abriste y ahora sí ya estás en el verdadero sentido de la vida ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no dice la muerte del santo, la muerte del justo ¿Qué diferencia hay entre santo y justo? En esta vida no hay santos, los santos los hacemos nosotros cinco años después de que mueren Ahora sí, se si aparece el milagro. Hay gente que decía, Teresa de Calcuta, no hombre, no, beatifiquen la mañana. San Juan Pablo II, santo súbito. No, súbito nada, después de cinco años. ¿Por qué? Ah, la iglesia tiene procesos. En esta vida no se te pide que seas santo, que seas justo. Dice el Evangelio, José no quiso repudiar a María cuando la sorprendió que estaba embarazada, porque era un hombre justo, no dice santo. Hasta San José... En esta vida era justo. Dios nos dice: Sed santos como yo soy santo. Pero quién de nosotros puede decir: Sabes que yo soy santo? No, pues ya, ya, ya no lo fuiste. ¿Dónde no dejaste la humildad? Pero puedes decir: Yo camino en la justicia, en la voluntad del Señor. Yo quiero ser justo. Ya después, cuando me muera, que me hagan santo. Un día, un día vino una señora y me dijo: Padre, yo quiero ser santa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Primero, muérase. Ya muerta, vemos cómo está el asunto Yo le dije, mejor sea justa Es decir, busque la santidad, viva en la justicia No se preocupe de sus pequeños o grandes límites Que cuando no, son, cuando no son voluntarios, Dios todo eso lo arregla Pero usted busque la voluntad de Dios Entonces la muerte del justo, preciosa Segundo, la muerte del pecador, dice la Biblia Mors un pésima la muerte de los pecadores, pésima, es la única verdadera tragedia, yo distingo dos tipos de tragedias, tragedias humanas y la única verdadera tragedia, que es una tragedia humana, se me murió mi hijo de cuatro años, es una tragedia sí, pero tragedia humana, es una tragedia para mí, papá, mamá, hermano, primo, conocido, se me murió mi padre, pero para el muerto, el día más feliz de su vida, imagínate una muerte de estas tremendas, una niña de cinco años, Preciosa, pura, limpia, inocente, era un sol, se murió de cáncer. Tragedia para la mamá. Para la niña, el día más feliz de su vida. Cerró sus ojos y cuando los abrió tenía a Dios delante diciéndole, bendita seas de mi padre, pasa, recibe el reino eterno, la felicidad para toda la vida, el día más feliz de su vida. Tragedia humana para los que nos quedamos aquí. En cambio, ¿sabes cuál es la única verdadera tragedia? Morir en pecado, la muerte de los pecadores, pésima. Todos somos pecadores, eh, yo el primero, pero una cosa es tener debilidades, cometer pecados y vivir cayendo y levantando, cayendo y levantando, que acomodarte en el pecado y no digamos en el pecado mortal. Y yo soy así, y a mí que me importa, y bla, bla, bla. Ah, qué tremendo. Un día estaba yo diciendo esto de morirse... Eh, eh, como esta niña, no limpia, pura, preciosa Con zapatos al cielo Al final se me acerca una señora y me dice Padre, a mí no me gustaría irme al cielo así inmediatamente Con los zapatos puestos Le digo, ¿por qué? Digo, Hombre, por lo menos pasar al purgatorio una hora Le Digo, ¿Para qué? Para ver quién está Tenía que ser señora Y para poder decirles a todos Te lo dije te lo dije, <risa> para despedirte de la suegra, suegrazo. Nos vemos, no se preocupe, 20 años pasan volando, nos vemos allá arriba. No, mira, qué maravilla irte con los zapatos puestos. Y tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre. También está en la Biblia. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes quién es el, el que no es ni frío? Claro que el Evangelio, bueno, no es el Evangelio, es el Apocalipsis no te está invitando a ser, entonces mira, como lo peor es ser eh, mediocre, entonces sé frío, no, nos están invitando a ser, por decirlo así, calientes, ¿no? a amar, a creer, pero también te están diciendo, la mediocridad es espantosa, ¿sabes cuál es la mediocridad? Hay quien dice, dejar las cosas a medias, no, eso no es mediocridad, mediocridad, haber recibido todo lo que tú y yo hemos recibido y no responderle a Dios con la misma medida. Eso es la mediocridad. ¿Y qué es lo que tú y yo hemos recibido? Educación católica, una iglesia enfrente de tu casa, te bautizaron, hiciste la primera comunión, te casaste por la iglesia, tienes una cultura religiosa, te infundieron, te metieron a Dios en la cabeza desde que tienes cuatro añitos. Además, estás aquí, vete en un espejo, ve qué edad tienes, 40, 50, 60, 80 años. Eh, ¿Significa que Dios te ha bendecido con vida, con salud, con inteligencia? Preguntota, ¿qué vas a hacer con todo lo que has recibido? Hay una virtud preciosa que se llama generosidad. Y te la voy a explicar para que entiendas, para que entendamos qué significa ser generosos con Dios. Ahí te va. Imagínate que entra un niño de cinco años a una tienda, a un negocio, a pedir un dulce. Parece mentira, pero hay seis tipos de respuestas diferentes. Primera, llega el niño y dice, ¿me das un caramelo? Y le responde la señorita, no. Pídele dinero a tu papá, en esta tienda no se regala nada. Si alguien te ve, si alguien vio a la señorita, te quedas pensando, uy, qué horror, qué mala gente, un dulce se lo hubiera regalado, hombre, es un niño, qué pena. Segunda respuesta, ¿me das un dulce? Sí agarro un dulce y te lo doy. Si alguien te ve, ¡ay, mira qué señorita tan buena gente! Le pidió un dulce regalado y se lo dio. Tercera respuesta, ¿me das un dulce? Meto el puño en un bote y te doy los que salgan. Cinco, seis, siete, ni los cuento. Si alguien te ve, dice, ¡ojalá todo el mundo fuera así! Le pidió un dulce y le dio seis. ¡Qué maravilla! Cuarta respuesta, ¿me das un dulce? agarro una bolsita y la lleno, esto ya es cantidad, ¿cuántos caben en una bolsita? 30, 50, 70, ni lo pienso, 5, 6 puños, si alguien te ve dice, no puede ser, qué maravilla, pidió un dulce y se llevó una bolsa, no hemos terminado, quinta respuesta, me das un dulce, la señorita agarra la bolsita y se la da al niño y le dice, agárralos tú, Ah, mira, aquí ya es un salto no de cantidad, sino de calidad, porque el niño va y agarra los que le gustan. Si te lo doy yo, no nos hagamos tontos, yo te doy de los que ya no se venden, de los rancios, de los feos. Y además me cuelgo la medalla de que te regalé 80 dulces, sí, de los que valen un centavo. En cambio dale la bolsita vacía y dile agarra y ahí lo ves de reojo cómo se va por los que están rellenos de licor los chocolates importados dices manacha que está agarrando este hombre <risa> sexta respuesta y última me das un caramelo y la señorita dice tú me pides a mí un caramelo tú eres el hijo del dueño la tienda es tuya yo aquí administro yo vendo tú eres el hijo del dueño agarra lo que te dé la gana la tienda es tuya no es mía sabes qué es generosidad reconocer que el que te pide algo en tu conciencia es el hijo del dueño es jesús y jesús es el hijo del dueño el hijo de dios el dueño de tu vida de tu inteligencia de todos los dones que has recibido cada vez que sientas una voz en tu conciencia no des un dulce no des dos no des ochenta de los rancios Dile Jesús, agarra todo, todo lo tuyo es mío, me pides que me haga sacerdote, me pides que me haga religiosa, me pides que me abra la vida, me pides que perdone un adulterio, me pides que sirva con un corazón más generoso, No me a, a veces vienen y nos preguntan a los curas, padre no sé si tengo que perdonar, no lo sabes, abre el evangelio y encontrarás la respuesta inmediatamente, pero hay gente que no reza y por tanto estas cosas no la sabe o hay gente que reza mal como ese que me dice un día padre yo cuando quiero rezar abro el evangelio pongo el dedo y ahí en lo que pique lo leo y a ver qué es el mensaje que Dios tiene para mí ese día y digo no me digas así de fácil imagínate que abre el evangelio y pum pone el dedo y ble Judas fue y se ahorcó no espérate no no esto no es para mí Cambia de página otra vez. Dice, ve tú y haz lo mismo. No, no, espérate, no, no. Tampoco o sea, es para mí. Tercera oportunidad. Lo que has de hacer, hazlo pronto. <risa> ¡Ah! A Dios no se le puede pedir estas cosas. ¿eh? Yo pongo el dedo y ahí está. No, con Dios hay que rezar todos los días y hay que ser muy generoso, reconocer al hijo del dueño. Ahí están los tres tipos de muerte. Qué maravilla que a ti te encuentren en la generosidad tercer punto mentira último punto un propósito dijimos cuatro incertezas cuatro certezas tres incertezas tres tipos de muerte un propósito vivir la vida de cara a dios vivir la vida de cara a la eternidad me preguntan a mí por el sentido de la vida el sentido de la vida es la otra esto es un, un paseo estamos de paso y como estamos de paso, nos relacionamos y somos marido, mujer, padres, hermanos, políticos, médicos. Todo es de paso, todo se acaba. Administradores, sentido de la vida, prepararme para la otra. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace no prepararnos para la otra? Te voy a mencionar seis o siete pseudo eh, filosofías. ¿Por qué digo pseudo? Porque sí, las llaman filosofías, pero en realidad son todo lo contrario a la filosofía. La filosofía es amante de la sabiduría. Te voy a decir siete, ocho cositas que no tienen nada de sabiduría. Primera, cuidado con el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Se acabó la verdad. Todos tenemos la razón. Tú estás a favor del aborto, yo estoy en contra, ni me molestas ni te molesto. Cada quien puede pensar lo que quiera. Hazle como quieras. ¿Tú estás a favor de las relaciones prematrimoniales? Yo no. No me fastidies. Es mi vida. Vean los eslogans que hay hoy de cara al aborto. Yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Espérate. Porque no buscamos la verdad. Con tu cuerpo podrías hacer lo que quieras. Y tampoco es verdad, ¿eh? Porque tú puedes amputarte un brazo así, nada más, porque es moda. No. Tienes que respetar tu cuerpo también, ¿eh? no nadie se le ocurre amputarse un brazo pero si sí se te ocurre drogarte yo soy libre de meterme heroína en un brazo oye te estás haciendo un daño tremendo yo soy alcohólico yo soy drogadicto yo soy quien sabe qué. no eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras tienes que respetarlo pero cuando decía yo buscar la verdad es que el niño que llevas dentro no es tu cuerpo es un alma diferente a la tuya, es un cuerpo diferente al tuyo, te está pidiendo un espacio, te está pidiendo un espacio y un tiempo, pero no eres tú, ¿saben lo que es relativismo? No existe la verdad y Jesús, uno de los pocos nombres que dijo de sí mismo, fue este, yo soy la verdad, ¿qué es el relativismo? La religión de él: vístete como quieras, piensa lo que quieras como las modas no antes se decía hombre esto no combina hoy combina todo yo si salía de mi casa con un pantalón roto mi mamá me mataba hoy a veces vas a comprar pantalones ya rotos ya la rodilla tiene un agujero de este tamaño y todo deshilachado se ven preciosos así los pantalones los bolsillos por atrás, todos rotos, colgando unos hilos. ¿Quién dijo que un pantalón tiene que ser perfecto? Hace 40 años, antes salía a la calle, tu mamá te veía y te quitaba un pelo. Mira, ¿qué hace este hilo aquí horrible? Hoy, ¿qué es relativismo? Piensa lo que quieras, vive como quieras. Qué horror. Nos han engañado. Yo tuve una experiencia tremenda hablando de cómo llamamos las cosas, ¿no? Organicé unos ejercicios espirituales para señores hace muchos años y se apuntaron muchos, no cupimos en un centro de espiritualidad y nos tuvimos que ir a un hotel, Lo cerraron prácticamente para nosotros, ah, casi todo. Eh, llegaron los señores y yo llegué a posta a propósito, llegué tarde porque los dejé que cenaran solos. Yo llegué, venía de la carretera, venía en Guayabera, no venía con distintivo de cura. Llego al hotel, me inscribo y el muchachito que me lleva a mi cuarto, en el camino le pregunto Sin decirle que yo era el cura ¿Tú sabes dónde nos van a dar las pláticas? Y me dice, pues mira Allá atrás han improvisado un cuartito para ustedes Allá está una capillita para ustedes Allá hay una tiendita, allá está la piscina Y me dice, y allá al fondo está la discoteca Y yo le digo va, En los ejercicios espirituales no creo que vaya a necesitar Yo la discoteca Y me dice el tío este Uno nunca sabe Una cana al aire Nunca está mal de pronto se abre un arbusto y sale una niña que ya estaba ahí preparada y me dice el tipo este, por cierto, caballero, ¿no quiere una dama de compañía para esta noche? Yo la veo así y le digo, sí, dile que venga al 225. Me meto a mi cuarto, me pongo mi traje, mi alzacuellos, todo, <ríe> y espero a que toque la tía. Llega, toca y como le abro le digo, me dijeron que te quieres confesar, Casi se muere le Dice, no, perdón padre, me equivoqué le Dice, no, no, no te equivocaste, es aquí Y te vas a confesar Quiso entrar, le dije, no, espérate No vas a entrar, así se hacen las malas lenguas Te voy a confesar allá afuera Padre, es que no estoy preparada No te preocupes, te preparo en dos minutos Y nada más vamos a revisar un mandamiento, no los diez No la logré confesar Pero ¿sabes qué? No me preocupa esta mujer Me preocupa la mafia que hay detrás de ella Gente de servicio y lo vemos como, bueno, ella es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. No me digas. En un país tan hermoso como este, me tocó trabajar hace unos años y saber que hay niñas prepago, por celular, citas en la intimidad de tu hogar o de tu hotel. ¿Cómo es posible? Relativismo haz lo que te dé la gana nada más no me fastidies y yo no te fastidio y cada quien puede pensar lo que quiera no es nada más el aborto eh, aborto prostitución pornografía la guerra la droga el tema de los homosexuales fíjate qué tremendo cuando yo era niño no era un tema que ni se tocaba ahora pregúntale a un adolescente de 17 18 años qué piensas de dos hombres que se quieran y que se quieran casar a mí me han respondido si se quieren, si se aman, mejor dos hombres felizmente casados que un hombre con una mujer que no se quieren. Ahí con ese argumento, ¿crees que ya me desbarataste? El otro día me llama un señor y me dice, Padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los diez mandamientos. Y digo, ¿por qué? Pues Porque el noveno mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo le digo, ¿y? Pues Padre, yo pondría... No desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. ¿A qué hemos llegado a nombre del relativismo? Segundo, idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es la pseudo filosofía del, uh, del vivir abandonados a la irresponsabilidad. Idealismo, las cosas se harán solas. Este mundo es un desastre, sí, alguien vendrá a cambiarlo, o lo cambiamos tú y yo, o no va a cambiar nada. ¿eh? Idealismo, me estoy metiendo con un muchacho, con una muchacha que es un desastre, pero estoy seguro de que va a cambiar. Mi novio alcohólico no trabaja, no estudia, me ha llegado a pegar, pero yo lo quiero mucho y sé que lo voy a cambiar. Yo también sé que lo vas a cambiar, pero lo vas a cambiar por otro. No puedes vivir 40 años, 50 años con una persona así. No estudio nada, pero confío en que mi vida va a cambiar y que un día tendré un super trabajo y que me va a ir muy bien en la vida. Idealismo. Digo muchas mentiras, pero un día eh, se me va a quitar. No, no se te va a quitar nada. O dejas de decir mentiras, o a dónde vas con ese... Algo va a pasar, alguien va a actuar, algo va a suceder, lo que no hagas tú no lo va a hacer nadie. Hay gente a la cual las cosas le suceden y hay gente que hace que las cosas sucedan. Imagínate tus hijos de estos 14, 15, 16 años, idealistas. Hay una frase que a mí me encanta de San Agustín que dice, hay dos cosas horribles en este mundo. Una, una vida sin esperanza. Dos, dos. Todavía peor, una esperanza sin fundamento. Fíjate qué tremendo lo que dice San Agustín, una vida sin esperanza, qué horror, todos esperamos, ¿eh? y no estoy hablando de esperar en Dios, eso es una virtud teologal, la esperanza humana, espero que me voy a casar, espero tener tres hijitos, espero tener trabajo, espero graduarme un día, espero que mi marido, que mi mujer me va a respetar, todos vivimos en la esperanza, porque si no tuviéramos esperanza yo les diría no se casen, no salgan de su casa voy a ir de viaje, no, espérate, espero que me va a ir bien en mi viaje, si no, no salgas de tu casa, vivimos de esperanza. Pero segundo, dice San Agustín, si es horrible una vida sin esperanza, más todavía una esperanza sin fundamento. Te hago una preguntota, ¿cuál es el fundamento de tu esperanza? Espero que mis tres hijos serán hombres de bien, mujeres de bien. ¿En qué esperas? ¿Qué les has infundido? Espero que voy a perseverar como sacerdote toda mi vida. ¿En qué esperas? ¿Rezas? ¿Haces apostolado? ¿Eres amigo de Dios? ¿O esperas que simplemente se dé. Espero que nunca voy a traicionar a mi esposa. ¿En qué esperas? Si sigues así coqueteando, si sigues con juntas de trabajo todo el día, si sigues, etcétera, etcétera, un día te vas a pegar un trancazo. ¿cómo que espero? esto se llama idealismo me estoy metiendo ya con la novia relaciones prematrimoniales prematrimoniales no se llaman así no existen las relaciones prematrimoniales me dice una niña padre estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio felicidades, ¿te casas el sábado? no, no, padre, ¿cómo cree? Pues cuando te casas? no sé, me faltan cuatro o cinco años ¿y entonces por qué las llamas prematrimoniales? vaya espíritu de previsión que tienes tú te faltan cuatro años prematrimonial, pues bueno, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novia, con mi novio, pero espero que seremos un bonito matrimonio, ¿en qué esperas? Si no hay respeto, si aquí hay pura pasión, no padre, hay pasión, pero con buenos sentimientos, no te imaginas cómo son engañosas estas pasiones, idealismo. Tercero, materialismo, si hay algo que nos aleja de Dios y que nos ha estado alejando últimamente es el materialismo. El mundo es dinero, el mundo es petróleo, el mundo es poder, el mundo es dominio. Cada decisión que se toma en un gobierno a nivel mundial, a nivel estatal, qué pena decirlo, no está el bien de la gente, no está el amor, la armonía, la paz, está el petróleo, el gas, el mar, el territorio. Esto, lo otro, el dominio, mi nombre, mis intereses particulares y muy personales, mi partido, mi situación, materialismo. Y además hay dos tipos de materialismo, ¿sabes? va, no es que sean dos tipos, pero leyendo más o menos te das cuenta de que el materialismo europeo es tremendo. ¿eh? ¿Cuál es el materialismo americano? Tener cosas. ¿Qué es lo que entendemos tú y yo por materialismo? Cambiar coche, cambiar casa, viajar. Tener eh, impresionante, no, el iMac, iTunes, iPhone, iCell, iPod, iPad, iScreen. Ay Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Una cantidad de ice. Hay que tener todo. Pues bueno, ese es el materialismo nuestro. Y, y trabajamos de más y, y echamos a perder a veces el matrimonio para tener más materialismo. ¿Cuál es el materialismo europeo? Dios no existe. Lo han sacado de la Constitución. Nuestras raíces europeas no son cristianas. Pues, ¿Qué son? Materialismo europeo, si Dios no existe. Fíjate, Solzhenitsyn vio cuando estaba en un gulag, eh, vio gente enterrar, gente viva en el hielo, para que murieran, pero para que murieran sufriendo, congelados y de hambre y asfixiados. Una cosa es pegarte un balazo, eso es la guerra, y otra cosa es enterrarte vivo en el hielo. Solzhenitsyn escribió en un libro: Si Dios no existe, todo está permitido. Hasta matar de esta manera a un hermano. No, y ha habido, ha habido torturas peores, ¿eh? Si Dios no existe, tú y yo no vamos a enterrar a nadie vivo en el hielo. Pero si para ti y para mí Dios no existe, abortar ser infiel mentir robar abusar traicionar no hay nadie que me hable en mi conciencia todo depende de que me descubras tú o no yo puedo ser infiel mientras no me cache nadie a qué maravilla fíjate un diablo con un señor y me dice padre yo soy fiel pero no exclusivo explícame esta distinción yo soy fiel, yo no voy a dejar a mi mujer jamás. Yo voy a vivir con ella toda la vida y le diré toda la vida que la amo. Lo que no quiere decir que un par de veces al año, en alguno de mis viajecitos, no pueda estar con una amiga. Pero esa amiga sabe que yo nunca voy a estar con ella porque yo soy un hombre fiel. Es decir, yo, fidelidad a mi mujer, pero no tiene nada que ver la fidelidad con un par de canas al aire mensuales o anuales, yo ese día llegué traumado a mi casa, a la sacristía, a revisar el manual del el, el de los el ritual de los sacramentos <risa> y escribí con lápiz ahí donde dice yo prometo serte fiel puse coma y exclusivo y amarte y respetarte <risa> todos los días de mi vida. Con estas distinciones que nos inventamos, dices qué horror materialismo si dios no existe no te imaginas a dónde vas a llegar un día enciendo la tele y me sale un programa de national geographic que me llamó tanto la atención un reportaje sobre las víboras una víborita de este tamaño que su método de cacería es hipnotizar a la presa son siempre ranitas y animalitos de ese tamaño no pero lo que es increíble es que ves en la tele cómo se va acercando la víbora y la rana no se mueve no se mueve se acuerdan de la película, el libro de la selva, ¿no? Que la víbora le cantaba a Mowgli, Trust in me, Trust in me, y lo estaba hipnotizando. Yo pensaba que era Walt Disney. Es la realidad. Hay un tipo de víbora que hipnotiza a sus víctimas. Y entonces qué pasa? Viene la víbora y la rana está aquí. Y yo en la televisión diciendo, salta, salta, casi muevo la tele. <risa> Llega la víbora de pronto abre la boca y cuando muerde a la rana a mitad de la panza, la rana ya más tira la pata, ya es muy tarde. La mitad del cuerpo dentro de la boca de la víbora y uno dice, ¿y por qué no se movió hipnotizada? ¿Sabes qué es el materialismo? Vivimos hipnotizados por el mundo. Y dices, ¿y por qué no saltas? Te está comiendo el mundo. Más dinero, más trabajo, más producción, descuidando familia, descuidándote a ti. Estás perdiendo tu salud. No sé si fue el Dalai Lama o quién es el que decía, dice, me impresionan algunos hombres desgastan y echan a perder su vida para conseguir mucho dinero y después se gastan todo su dinero para ver si pueden recuperar su vida. Hipnotizados, compra, diviértete, haz esto, haz lo otro. Imagínense que saliéramos a la calle y nos encontráramos carteles que en lugar de decir compra, gasta, vende, dijeran ama, sé fiel. Dirías, ¿quién organizó esta campaña está mal de la cabeza? Materialismo que nos va eso, devorando a todos. ¿Y sabes qué? El materialismo cada día pide más. Cada día más. Ya tienes esto y ¿por qué no tienes lo otro? Te vas convirtiendo en insaciable. Insaciable. En España se hizo famoso un tipo que tenía un método de cacería bien curioso. Salía al campo con un garrote y un saco. Veía un hoyito, metía la boca y hacía, uh, uh se asoma una viborita, garrotazo y al saco. Sigue caminando, un hoyo más grande, uh, uh sale un conejo, garrotazo y al saco. Sigue caminando un hoyo más grande, uh, uh sale una zorra, dos garrotazos y al saco. Un hoyo grande, uh, uh, sale uno sesno, dos garrotazos de al saco, de pronto un hoyo enorme, uh, uh y le responden desde dentro, uh, uh. se paran el centro y vuelve a hacer, uh, uh, uh lo aplastó el tren. Mira, ¿sabes cuánta gente he visto yo? atropellada aplastada por el materialismo ya perdí a mi familia pero tengo mucho dinero ya no me acuerdo si les conté hace unos años aterricé en dallas texas y me vino a recoger un señor en el carro más genial que había visto yo en toda mi vida un jaguar del año todo de piel madera pero tenía dos cosas espectaculares Apenas nos subimos, la señora se pasó para atrás, yo adelante con el señor, y me dice el señor apenas arrancar, padre, ¿quiere un masajito en la espalda? Y quién me lo va a dar, tú o tu mujer, o qué? No, padre, el asiento del coche tiene unos rodillos. Y dije, pues échale para probar. Toca un botoncito y como estos sillones del aeropuerto me empiezan aquí en la espalda a dar un masaje. Delicioso. Además, yo escogí el tiempo, la intensidad, la velocidad. ¿no? Delicioso. A los cuatro minutos me dice el señor padre, quiere airecito por allá abajo. ¿Por dónde? Padre, todo el asiento está perforado y sale aire frío porque aquí en Dallas te quedas pegado en el asiento. Como no no tengas esto, pues échale para probar. Me pone el aire, qué delicia, masajeado y con aire por abajo. Bueno, yo decía, que esto dure cuatro horas, quería yo. Cuando regresé a Roma a mi porquería de carro del año de la pera, tuve que colgar en el asiento con un listón tres piedras y cuando manejo me voy masajeando así. Me compré un abanico de señora y me voy echando airecito así. ¡Ja! Yo no tengo esa lana para comprarme ese carro pues bueno, hace un año y medio aterrizo en Dallas otra vez, lo llamo al tío, vente con tu vieja, vámonos a cenar, etcétera, viene y viene solo, digo, ¿y tu esposa? Padre, no se lo pude decir por teléfono, me divorcié hace un año y medio y nos estamos desbaratando por el avioncito que tengo aquí en el aeropuerto, por un barquito que tengo en los cabos, por eh, las tres casas que tengo, por unos 15 millones de dólares que es mi patrimonio y lo peor de todo, nos estamos desbaratando y haciendo pedazos por los hijos, el chiquito va y viene cada fin de semana, el grande está conmigo porque yo le pago la carrera, las dos niñas no quieren saber nada de mí, la última vez que hablé con una de ellas antes de colgar me dijo, te odio, daría todo lo que tengo para recuperar mi familia, materialismo, hacemos cualquier cosa para tener más y cuando te das cuenta no tienes nada, ni gente que te ame. Edoni cuarto, hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Cuando es primero la llamada del placer por encima del deber y de todo, el placer, ¿qué es la vida? Pasarla bien. Para nuestros papás y nuestros abuelos no era así, ¿eh? la vida era el campo, la vida era el trabajo, la vida eran horas de esfuerzo, la vida era construir, vean las ciudades, ¿quién hizo todo? La vida era una batalla, era una lucha, era sobre, sobrevivencia. ¿Qué es la vida para muchos jóvenes hoy? La vida es pasarlo bien, ya está prácticamente todo hecho, me aprovecho de lo que hicieron mis padres, mis abuelos, gente que dice que tiene la vida arreglada no tiene el amor que es lo más importante que habría que luchar por eso pero muchas cosas ya están arregladas tengo casa tengo universidad etcétera etcétera y entonces ¿qué es la vida pasártela bien hedonismo a todos nos afecta de alguna manera para unos es levantarte a la hora que te da la gana a la hora que te da la gana como esa señora no que dice hoy me levanté con unas ganas de acostarme un día me dijo un señor padre los sábados hay que dejar que los ojos se abran solitos ¡Qué despertadores que los ojos se abran solitos qué horror mira todos tenemos que buscar el placer sí porque además sabes que estamos llamados al eterno placer sabes lo que va a ser el cielo eterno placer el placer del amor el placer de Dios Dios nos llamó para la felicidad pero el placer aquí no está del todo purificado aquí a veces por placer atropellamos a los demás yo tengo el placer de meterme con otra mujer, oye pero estás casado si se entera tu mujer va a ser un desastre. Ah, pues mira, son tantas mis ganas que ya estoy en un problema de infidelidad. Ya ya se enteró mi esposa, ya hicimos una brecha entre los dos. Mi hijo mayor lo sabe. Ah, pues sí, pero ¿sabes qué? Era una pasión más grande que yo mismo. No me podía controlar. A nombre del placer se desbaratan familias. A nombre del placer se hacen unos noviazgos espantosos. Tengo 18 años y ya me estoy acostando con la novia, con el novio. A nombre del amor nos queremos mucho. Oye, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Me gusta. Fíjense qué palabrota. Me gusta. Oye, antes que gustarte, te tienes que preguntar si está bien o está mal. Me gusta. Y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. A nombre del placer, no solamente es sexo, eh me gusta un reloj me gusta una casa era de mi papá me peleo con mis hermanos hasta quitarles la casa nos odiamos entre hermanos no nos dirigimos la palabra pero me quedé con la casa más grande y más bonita hedonismo materialismo que causa unos desastres tremendos ah, yo lo veo todos los días en el noviazgo por hedonismo no me fijo en lo verdadero en lo dentro del corazón me fijo en lo más llamativo tengo una historia preciosa Viene una niña de 20 años, 22 años, y me dice: Padre, traigo un problema, ¿qué pasa? Pues que dicen mis amigas que yo estoy guapísima y que estoy saliendo con un con un tío que está bien feo. Digo: Pues a ver, tráemelo por lo menos para verlo, ¿no? Para juzgar la gravedad del problema. Me hace una cita, me trae al novio, entra el tío a mi despacho, lo veo, me recupero del shock inicial. Un tío feo, pero de estos, feos. Ella, preciosa. Él, feo. A secas, feo el tío. De estos que los ves llegar y te quitan el hipo. Feo el tío, feo. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo y venía su foto. No, no es cierto, no tanto. Pero feo, feo el tío. Platico con los dos, me quedo solo con ella y le digo, oye, en buen plan, con todo respeto, tú estás muy guapa. Yo no soy el juez universal que dice quién es feo, fea, guapo, guapa, pero tú estás muy guapa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me cuida? ¿Cómo me mira? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo platica? ¿Habla de familia? Me presentó a sus papás al día siguiente de pedirme que saliera con él. Nada de que no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos haciendo es tan hermoso que no lo entendería nadie. <risa> Ternura de muchacho el tío. Si lo que estás haciendo es hermosísimo, cuéntaselo a todos. Pues bueno, total, cómo me mira, cómo me cuida, cómo me respeta. Tenemos dos años de novios y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de bebés? ¿Libres de enfermedades? Sí, pero sobre todo, libres de condicionamientos. ¿Qué son los condicionamientos? Yo ya me acosté contigo 30 veces, ¿cómo vengo ahora y te digo, no me quiero casar? Dame tiempo, no estoy seguro, no estás seguro, me has dicho en la cama 30 veces que soy el amor de tu vida. Yo tengo derecho hasta un minuto antes de la boda de decirte, dame tiempo, si te he respetado si te he quitado cinco años de tu vida, acostándonos y haciendo lo que nos da la gana y después vengo y te digo, no estoy segura, necesito tiempo, no estás segura, eh? me lo hubieras dicho antes, ah es que yo no me quiero casar, ¿quién te dijo que amar y casarse es lo mismo? yo te amo y me la quiero pasar contigo, pero ¿quién te dijo que eso significa casarnos? y ¿quién te dijo que eso significa hijos y familia? hedonismo, no te comprometas a nada, simplemente disfruta, vive, por hedonismo la droga, se siente bien rico, por hedonismo el cigarro, aunque te estás intoxicando, los pulmones me gusta, por hedonismo el alcoholismo, por hedonismo la obesidad, por hedonismo cada uno tiene que ver hoy un poquito en su vida, no tendré que cambiar algo. Me dice una muchacha de 20 años, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. Y pues mira, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. <risa> ¿Es pecado mortal sentarse en las piernas del novio de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado. Depende de intenciones. Yo lo que te vengo a decir es que es peligrosísimo. Peligrosísimo. Padre, ¿Cómo que peligrosísimo? el cuerpo cada día pide más se comienza con esta caricia con esta otra con esta otra te hace insaciable quién dice que tú te frenas cuando tú quieres no es cierto padre no está exagerando un poquito si sí. 50 millones de abortos al año sin contar los clandestinos millones y millones de madres solteras millones y millones de matrimonios forzados millones y millones de matrimonios que siguen estando casados pero que no se quieren que entraron por la puerta de atrás, por la puerta de la sensualidad, del hedonismo, del placer, de la pasión, y ahora dicen, ya estoy casado y con tres hijos, no te quiero, pero ¿qué hago? Pues mira, tira para adelante y ni modo así. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no se conocieron y no se esperaron y no se amaron? Hedonismo. Entonces, me dice esta mujer, la, casa, la, la novia del feo, cómo me mira cómo me cuida cómo me trata no me ha invitado a la cama cómo me respeta su familia todo yo le dije cásate mañana con un tío así cásate mañana hace dos años les fui a celebrar eh, 17 años de casados matrimonio precioso cuatro hijos ciertamente cada vez que nacía un hijo toda la familia la iglesia pedirle a dios que se parecieran a la mamá los cuatro se parecen más o menos a la mamá Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie y, y, y ya está, ¿no? Conozco una cantidad de matrimonios de guapo con guapa y de rico con rica que dices, Dios mío, no te quiero decir que los feos son felices y se aman y los guapos, no, te quiero decir, fíjate en lo de adentro, lo mejor es lo de adentro, me encanta esta frase, lo mejor es lo de adentro, la dijo Jack el destripador. <risa> lo mejor es lo de adentro. Por hedonismo, lo mejor es lo de afuera. Mira, si no hay amor, no pasa nada. Lo importante es que la estamos pasando bien, ¿no? El amor llega solito después. No me digas. No llega nada. Quinto. Atropellar la propia libertad al confundirla con el libertinaje. Esto se llama libertinaje. Y te voy a leer un, tres líneas de Nietzsche. Nietzsche se dice, ¿no? Grande filósofo. Mira lo que dijo Nietzsche. Existe un feroz dragón llamado tú debes, pero contra él, yo, el superhombre, arrojo las palabras yo quiero. Mi nombre estará un día ligado al recuerdo de una crisis como nunca jamás hubo sobre la tierra al más hondo conflicto de conciencia a una voluntad que se proclama contraria a todo lo que hasta ahora se había creído pedido y consagrado no soy un hombre soy una carga de dinamita dicen que este texto en, en alemán es una belleza no que el que dicen que Nietzsche escribía precioso en español también se oye bonito pero sabes qué es lo que te acabo de leer en pocas palabras existe un feroz dragón llamado tú debes y yo el superhombre le arrojó las palabras como una lanza, yo quiero. Ya no existe el tú debes. Debes ser fiel, debes comportarte, debes estudiar, debes trabajar, debes sostener una familia, debes cumplir con unas normas sociales. No, no quiero estudiar, no quiero trabajar, la fidelidad no es para mí. Yo no estoy hecho para esto, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo quiero, Nietzsche cumplió su palabra, llevó a cabo una gigantesca operación de demolición cultural. Es el inspirador de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero más terreno, yo quiero dominio, yo quiero poder. ¿Qué me importa si el precio son 50 millones de vidas perdidas? Yo quiero la, des la eliminación de los judíos. ¿Pero por qué? ¿Qué leían estos hombres? El grande inspirador del nazismo, no de los alemanes, del nazismo. Nietzsche llevó esta obra de demolición cultural, un desguace donde no dejó títere con cabeza. Su objetivo central fue la religión cristiana, pero de paso arremitió contra la cultura clásica de Grecia, el positivismo, el evolucionismo, la música clásica. Todo lo quiso desbaratar. <coughs> Soy una carga de dinamita. Los movimientos eh, neonazistas siguen ahí. No les hables de deber. Háblales de yo quiero. Sexto, el eh, utilitarismo. No te imaginas cómo estamos metidos todos en esto del utilitarismo o pragmatismo. Esta filosofía existe, de, pseudo filosofía, existe desde hace cuatro mil años, con los griegos y otros, pero la puso de moda en los años sesentas en Estados Unidos un eh, filósofo, por llamarlo así que se llamaba pierce ya murió y qué dijo el señor pierce escribió un librito de 700 páginas que te resumo en una idea todo lo que es útil es bueno la verdad es que la, la tesis se oye bien pero cuando le pones nombres y apellidos a esto que es útil te di te quedas pensando qué desastre mira yo un día en roma Escribí en el pizarrón, todo lo que es útil es bueno. Me volteo y pregunto a los alumnos, ¿estamos de acuerdo? Pues así de bote pronto, el 70% dicen que sí, otros que no dicen que no. Le digo, a ver, vamos a analizar la frase, todos los útiles, bueno. El aborto es útil, utilísimo, controla la población. Tienes una hija de 16 años que te viene con la sorpresota de que está embarazada, con un abortito, un legradito, no tiene que dejar el colegio ni la universidad ni nada ni te metes en un rollazo de una niña con un bebé de a los 16 años el aborto es utilísimo la prostitución es útil utilísima sabes que unas 20 o 30 millones de mujeres en el mundo se dedica a eso conoces una empresa que tenga tantos empleados si mañana por arte de magia desapareciera la prostitución 20 millones de mujeres se quedan sin trabajo y 20 millones de clientes en todo el mundo diciendo dónde andarán estas 20 millones de aburridos la prostitución es utilísima la pornografía no pare no fastidie la pornografía no la pornografía es utilísima 20 30 millones de gentes trabajan en esta empresa el que saca la foto la modelo el modelo el que escribe el rollo el que la empasta el que la engoma el que la engrapa el que la manda el que la distribuye el que la compra si mañana se acaba la pornografía así por arte de magia 20 millones de gentes se quedan sin chamba ni la coca-cola ni la bimbo tienen la cantidad de, de, de usuarios y de trabajadores que tienen estas empresas la guerra es útil no padre la guerra cómo? la guerra es utilísima todo lo que destruyas hay que construirlo vamos a irak a irán será una guerra rápida en seis semanas acabamos y nos traemos todo el petróleo y nos traemos el gas y nos traemos todo llevamos 11 años de esta guerra con Irak e Irán, miles de muertos. En las Twin Towers, las Torres Gemelas, se murieron 3.500 personas. En esta guerra de 11 años se han muerto más de 4.000 soldados americanos. Los los iraquíes y los iraníes ni se cuentan, esos son por toneladas. Esos todos los días se matan y explotan y tal, ¿no? Pero los americanos ya murieron más en la guerra que en las Torres. Ah, pero la guerra es utilísima y así el divorcio es útil utilísimo ¿Qué haces con una mujer con un hombre que no quieres la droga es útil utilísima bueno, se lo digo yo como mexicano somos el corredor de toda la droga que viene desde aquí desde otros países tres o cuatro países su economía depende de la droga en méxico se muere se vive y se muere por la droga carteles es un desastre dicen que después de la de la guerra lo, el, lo que más dinero deja en el mundo es la droga y es sin pagar impuestos es cash la droga es útil utilísima además embrutece a los jóvenes y votan por ti miren la lista de las cosas útiles es inmensa pero pregúntate oye la prostitución, la droga, la guerra, la pornografía, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, todo eso que parece útil es bueno. Hay muchas cosas útiles que no son buenas. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo útil puede ser bueno o puede ser malo. Llamemos las cosas por su nombre. Es impresionante, ¿no?, cómo nos encanta cambiar. A veces no llamamos las cosas por su nombre. Hablo con los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales y dicen, estamos muy bien, todo lo llaman bueno. Hablo con los adultos que están casados, bendecidos por Dios y a veces ya no quieren tener relaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este tema aquí? No, porque me llama la atención cómo no sabemos llamar las cosas por su nombre. Me dice el otro día un señor, padre, el sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola. ¿Por qué? Primero era regular, después light, y ahora cero. Y los entrevistas y estos, ¿por qué no quieren tener relaciones? Pff, qué flojera. Cuando eran novios todo bueno y santo y permitido. Ahora que están casados y bendecidos, qué horror, qué flojera. Me dice el otro día un señor, padre, me voy a llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. Portarse mal, ustedes dos que están casados. O sea, para que me entienda Queremos ir a hacer travesuras ¿Travesuras? ¿Qué le van a aventar un huevo al capitán? O qué van a... Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar Está ahí debajo de la ducha De pronto se abre la puerta y entra su mujer también Y se pone ahí atlaladito de él Los dos debajo del chorro de agua Y de pronto le dice ella a él Gordo ¿Me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. Pues sí, que son cositas malas para los casados, son cositas buenas bendecidos por Dios para los jóvenes, aunque ellos lo llamen bueno, es así que son cositas malas. Hay que llamar las cosas por su nombre, pues bueno, todo esto a nombre del utilitarismo. Séptima y penúltima. Racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Lo que no entre por mi cabeza no existe. Hay que ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién dijo? Eso era mi abuela que nos metió estas ideas. El, oye, no, espérate la gracia, el sacramento. Es el día del Señor. Es domingo... Nada, no, no, qué horror, es una aburrición, vámonos al cine. Oye, hay que confesarte. ¿Por qué? irle a decir mis pecados a un hombre yo soy hombre soy cura y yo también me confieso no se trata de si es hombre no es hombre sacerdote que es dios quiso que su gracia pasara a través de un sacramento no lo entiendo no me confieso no entiendo por qué las relaciones prematrimoniales no se pueden tener si yo la quiero y, y, y yo lo quiero lo que no pasa por mi mente no existe Ah, mira, qué manera de vivir, pero además no eres coherente. Te voy a hacer una preguntota. ¿Tú sabes cómo funciona tu iPad o tu celular? No tienes ni idea. Lo sabes manejar. Si yo te pregunto cómo se hace, on, off. Sacar foto. Mandarla. Llega a Japón, en Japón la recibe quién sabe quién, imprimirla. Explícame cómo capturé la imagen de una persona aquí, la mando a, Jacob, a Japón y un tío la imprime, preciosa. Pues, pues que se la mandé. Sí, pues no te estoy preguntando si la mandaste o no se la mandaste. ¿Cómo voló la imagen? Pásame un contacto. Ah, sí, mira, y aparece mi contacto en tu teléfono. Explícame cómo voló de tu teléfono mío. ¿Sabes quién entiende esta gente, estas cosas? cuatro gentes en el mundo que tuvieron el don de dios de una inteligencia brutal para las cosas electrónicas para este tipo de cosas los demás no logramos explicar yo tengo un ipad me la regalaron no tengo ni idea de cómo funciona pero la sé manejar y la uso sin estarme preguntando O a mí me explican cómo esta fotografía salió de aquí y apareció en la otra computadora o no uso un ipad la usas y se acabó pues mira Dios se ha revelado a través del Espíritu Santo a su iglesia pidiendo los sacramentos, la indisolubilidad, la confesión, la eucaristía Algunas cosas nos las dejó él directamente, el evangelio tomad y comed, etcétera, etcétera Otras cosas las ha revelado así con el tiempo, a veces cosas hermosísimas como la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego no, bueno, si no se me aparece a mí yo no creo, no se le apareció a él, qué maravilla y a veces manda mensajes, ¿no? Eh, pero sobre todo a través de su iglesia, ¿qué es el racionalismo? Si yo no lo entiendo, no lo vivo, no lo veo. ¿Y por qué no te confías de los hombres que han estudiado todo esto? Pues simplemente el catecismo de la iglesia católica. Te dice hoy que está todo el tema de la bioética, no se puede jugar con la vida humana, no puedes estar haciendo bebés medicina, no puedes tener un bebé en una probeta. No puedes hacer eh, análisis que son pues, casi abortivos para un bebé. Yo no entiendo por qué no me puedo deshacer de mi bebé si mi bebé tiene nada más eh, 15 días o un mes. Es chiquitito, no me digas que sufre porque es una pelotita de este tamaño, es un embrión de un milímetro. No me hables de sufrimiento, ¿por qué no lo puedo deshacer? Ah mira, hombres con una grandí y mujeres con una grandísima moral Inspirados por Dios nos hacen ver No se trata de si el, el aborto es con dolor o sin dolor Estamos hablando de que es una persona humana La vida se respeta, se respeta Imagínate que para otras cosas si somos buenos Me encuentro un nido con tres huevitos de águila real Que está en extinción Pero los acaba de poner No estoy matando a un aguilucho es todavía un huevo estrellado, así, ¿Ah, rompe un huevo de un águila de estas y te vas a la cárcel cinco años, en España un tipo rompió sin querer un huevo de un águila de estas, cinco años de cárcel, el juicio fue la cosa más simpática del mundo, oye yo disparé y cayó de un nido un huevo y se rompió, no, no era un huevo, era un huevo de águila, era un, una, una aguilita en, en proceso, no, no, pero ahí se rompió, lo vimos todos, era un huevo, todavía no estaba la aguilita. Sí, pero iba, iba a salir un águila. Con los bebés humanos, no se llama bebé, me deshice del producto. ¿Qué es el producto? No hubo dolor, un mes de embarazo. Ah, mira, racionalismo. Y última, Vivir según el eslogan de moda. Este es, eh, no es exactamente una filosofía, pero pues muchos así la, la viven, ¿no? ¿Qué es el eslogan de moda? Pues hay un eslogan que dice, ¡Vive tu vida! Sí, pero ¿y qué significa vive tu vida? ¿Sabes para mí qué significa la vida? Estudia, trabaja, enamórate, cásate, ten tus hijitos, visita, trabaja, disfruta, acércate a Dios, baila, diviértete. ¡Qué bonito eslogan! Qué bonito eslogan. Para otros, ¿qué significa vive la vida? Drógate, chupa, acuéstate con quien quieras. No trabajes, vive de los demás, roba, vive la vida. La sexualidad hay que vivirla desde los 14 años, porque cada etapa es importante en la vida. Vive tu vida. Aquí ah, interesante. Otro eslogan. Iba yo en la calle y me encuentro un cartel de estos espectaculares enormes que dicen, condones troyans, no salgas sin ellos. Yo hasta dije, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. ¿Cómo han cambiado los tiempos? El otro día me invita a un amigo a una cena, qué horror. Llega la chica con la cuenta, el tío te este saca la cartera y cuando la abre que hay un condón en la mesa. Yo nada más lo veo, le hago así, sale volando. Y me dice, ¿qué haces? y no te da vergüenza traer un condón en la cartera, no te va a dar vergüenza recogerlo, ¿verdad? Pasé los 40 segundos más dramáticos de mi vida, con mi alzacuellos precioso así, delante de una niña que estaba viendo la cuenta, el condón, la cuenta, el condón, la cuenta, el condón. Mi amigo por debajo del mantel con la pata jalando el condón así. Yo viendo la cuenta, el condón, la chica, la pata, la cuenta, el condón, la chica, la pata unas ganas de decir trágame tierra la chica diciendo qué hace este cura aquí un condón allá tirado el tío este acá ¡Ja! dramático ¿Por qué les cuento esto ah mira esta pues, eh, pseudo filosofía vivir según el eslogan es, el de moda y sabes cuál es el peor eslogan que he leído en toda mi vida todos lo hacen y nos lo meten aquí en la cabeza, vaya eslogan más dañino. Todos se han drogado, todos se roban, todos los políticos son corruptos, todos los maestros son sobornables, todos los hombres casados son adúlteros, todas las mujeres son resbalosas, hoy no hay niña virgen después de los 17, hoy… O sea, un mundo espantoso, no es cierto, hay más gente buena que mala, hay más gente que hace el bien que gente que hace el mal, solamente que el mal hace un ruido tremendo. Sé que hay un árbol en el bosque, hace un ruidazo y hay otros 10 millones de árboles creciendo todos los días en silencio. ¿Qué cantidad de gente respeta al marido, a la mujer, a los hijos, estudian, trabajan? Vean ustedes cuánta gente buena. Que... Yo ni me he drogado, ni soy infiel, ni tengo un amante, ni tengo… Ah, pero parece que medio mundo la tiene. No es medio mundo, es son los menos, pero qué ruidazo hacen. Ah, pero te meten ese eslogan aquí en la cabeza, todos lo hacen. Y a los jóvenes los desbarata. Tú no te has acostado con nadie, todos lo hacen no has visto pornografía todos ven Ah, qué horror de eslogan una niña vino conmigo 21 años me dice padre ¿qué creen? me invitaron a acapulco y eh, yo dije encantada ¿Quiénes vamos pues vamos nosotras cuatro y vienen también enrique jorge fabián y ernesto y, dice, ¿Y, y tus papás no no ellos no van me dejan el departamento para los ocho oye no pero eso va a estar medio peligroso no no si de eso se trata y dice ya ah, no no yo así no voy le preguntan las tres no nos digas que eres virgen, a los 21 años. Dice ella, miren, lo que ustedes tres hacen, si quiero, yo lo puedo hacer mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y me las dejó a las tres calladitas. Perder la virginidad es la cosa más fácil del mundo. Ser adúltero es la cosa más fácil del mundo. Robar es la cosa más fácil del mundo. El problema es ser honesto, ser verdadero, ser auténtico. El verdadero valor es amar y no estar jugando con las vidas de los demás. Pues bueno, última, perdón, se me estaba pasando, una famosa moral evolucionista. ¿Qué significa esta moral evolucionista? Antes no se podía, ya se puede. Hay cosas que sí. Antes no se comía en la calle, ¿cómo se te ocurre? Se come en tu casa. Hoy te comes hasta un arepa parado en una esquina en la calle, no pasa nada. Estas cosas pueden cambiar. Antes subirte a un coche con un hombre que no es tu marido, ¿cómo se te ocurre? Hoy somos una sociedad un poquitín más abierta, con respeto, me pueden dar un aventón, un pasaje, como se llame, un compañero de trabajo, sí, con cuidado, con reservas, sí, pero en sí subirme con un hombre, con una mujer a un coche no es un pecado mortal. Hoy eh, las mujeres, una mujer andando en moto hace 30 años, prohibido, vayan a Roma, toda mujer tiene su moto, es pecado mortal andar en una moto, no, manejen bien, ya está, no. En cambio hay cosas que no cambian, el aborto antes estaba prohibido hoy ya se acepta no matarás ni ayer ni hoy no. ni mañana no fornicarás ni ayer ni hoy ni mañana no robarás no cometerás adulterio honrarás a tu padre y a tu madre ayer hoy y mañana hay cosas que no cambian no mentirás, no levantarás falsos testimonios hay cosas que no cambian nosotros hoy decimos Ah, no, en este país ya aquí sí se acepta las bodas gay. Ah, no, en el DF, sí, ahí sí se puede. ¿Y quién lo permitió? Un grupo de cuatro gatos. Cuatro gatos, cuatro políticos, politicuchos, porque eso no es hacer política. Perdón, estaba yo por decir cuatro imbéciles. Que lo permitieron. Aquí en este país sí se permite el aborto. ¿Quién lo permitió? Cuatro imbéciles que no saben lo que es la vida ah pero ya se permite moral evolucionista como les digo a los jóvenes en los años 60 todos íbamos a la playa bueno yo todavía no estaba a lo mejor ustedes sí en los 60 se iba a la playa o a la piscina con traje de baño completo hasta el de los hombres era una camiseta con unos tirantes 70s nació el bikini 80s monokini noventas sin quini y todavía llega una señora y me dice padre usted está retrasado ya existe el triquini y, digo, ¿Y qué es un triquini tres piezas yo tratando de imaginármelas me dice no le batalla yo le digo cuáles son gorro chanclas y lentes <risa> Váyase, a algunas playas de europa todos encuerados pero con gorrita para no quemarse, ¿eh? con los lentes porque te ves muy guapo y con tus chanclas porque la arena está calentita. Triquini. No, eso antes no se podía, ahora ya se puede. El pudor es el pudor ayer, hoy y lo seguirá siendo mañana. Entonces no existe esta moral eh, evolucionista. Conclusión, conclusión en lugar de agarrarte de las tres o cuatro palabras de las que nos estamos agarrando muchos hoy, que son tolerancia, pluralismo, modernidad, consenso, en lugar de agarrarte de eso, agárrate de una moral férrea, agárrate de la verdad en contra del relativismo, agárrate de una vida hecha con, con voluntad en lugar de hedonismo, acércate a dios en lugar de hacer una vida materialista mira hoy las palabras claves son tolerancia cómo se te ocurre hablar de los homosexuales cómo se te ocurre hablar de las prostitutas pluralismo todos estamos aceptando ya el aborto y el divorcio está aprobado en todos los países pluralismo consenso lo importante es que estemos de acuerdo que estemos de acuerdo quién el bebé abortado está también dentro del consenso ah pero mira hasta existe esta palabra no ¿Eh? open mind hoy hay que ser open mind mente abierta open mind mi hija se va con su novio 20 días a europa solitos Sí, somos muy open mind hay gente tan open mind tan open mind pero tan open mind que ya se le salió el cerebro tenían que haber mantenido un poquito más cerrada la situación pues bueno Decía yo, conclusión, en lugar de agarrarte de estas palabras que no significan nada, mejor agárrate de Dios. El sentido de la vida. Quiero terminar con una cosa que a mí me ayudó mucho en mi vida. Estamos hablando del sentido de la vida, ¿verdad? Que me ayudó mucho. Mira, me contaron un día esta imagen, espero que te sirva. Vas tú en la carretera, imagínate cuál es el coche que más te gusta. ¿Te gusta el Ferrari te está rosa. ¿Te gusta el, la BMW? ¿Te gusta un Mercedes descapotable? El coche que te encante. Vas en tu carrazo y de pronto te encuentras a una persona que la ves ahí a 200 metros, rara, con una túnica, con barba. Conforme te vas acercando, lo vas reconociendo, dices, ¡qué barbaridad, es Jesús te paras inmediatamente, te encuentras a Jesús haciendo así en la carretera, te paras en la autopista y le dices, Jesús, ¿qué haces aquí esperando que alguien me suba? Ah, por favor, súbete, le abres la puerta, te bajas a recibirlo, lo acomodas, lo sientas, le pones el cinturón, arrancas y empiezas a presumirle a Jesús, feliz tu carrazo. Mira, primera, segunda, quinta, sexta, vas a 160 en estas carreteras, ¿no? En Alemania, que no hay límite de velocidad, a toda velocidad. De pronto, para tu sorpresa, te dice Jesús, déjame manejar. ¿Qué idea tienes tú de lo que es un coche? En tu coche, ni en, tu en tu tiempo, ni caballos. Asno, asno, si acaso una carreta. Jesús te dice, déjame manejar mira a Jesús y le abres la guantera, hay unas papitas ahí para ti, mira una Coca-Cola, ahí Jesús comiendo papas en el coche y la Coca-Cola se las termina y te dice, déjame manejar, le abres el quemacoco, no el descapotable y mira, levántate y vas a ver qué rico se siente y se levanta Jesús, todos los pelos ahí, se sienta. Déjame manejar. No, espérate, te voy a poner música y le pones ahí con todas tus superbocinas dentro del coche. La quinta de Beethoven a todo volumen se la hecha completita. Y cuando acaba, déjame manejar. Mira, espérate, mira cómo se hace cama. Tienes una palanquita allá a la derecha, nada más, jálala y vas a ver que Jesús se acuesta. <ríe> se levanta, déjame manejar. Ya no sabes ni cómo entretenerlo. Y dice: Bueno, ok, pero cinco minutitos. Ok se bajan, se cambian, se pone el cinturón y para tu sorpresa, Jesús maneja mejor que tú al minuto ya hasta 160 por la autopista tú vas agarrado del asiento, ¿viste tío cómo sabe manejar así? Pero también para tu sorpresa, de pronto baja la velocidad, se sale a un camino secundario, después a otro todavía más pequeñito y de pronto agarra terracería, una calle levantada, no hay nada y empiezas a oír golpes por abajo del coche, una piedra, otra, las llantas, todo se van moviendo los dos. ¿A dónde vas? No te preocupes, yo estoy manejando. Hombre, la autopista estaba preciosa, yo estoy manejando y ahí vas. De pronto pasa por en medio de dos arzas y oyes cómo rayan tu coche, ¿no? Te empiezas a poner así, pasa un cuervo, dispara y cae en el parabrisas. Entra un charco de lodo, te salpica todo el coche, te lo deja espantoso no puedes más y le dices, párate. Y aquí la historia se divide en tres. Hay quien le dice a Jesús, bájate de mi coche, es decir, lárgate de mi vida. Se lo dicen así, ¿eh? Lárgate de mi vida. Tú no puedes ser infiel, no puedes abortar, no puedes robar. Señor, lárgate de mi vida, por lo menos momentáneamente. Ahorita no te necesito. Alárgate de mi vida. Segunda, los que dicen, Jesús, llévame por donde quieras, aunque haya piedras, aunque se manche mi coche, aunque sea una tortura a veces de esta vida, pero nunca, nunca eh, sueltes el volante de mi vida. ¡Ah, qué bonito! Pero está también la tercera respuesta. Nunca te bajes de mi coche, pero yo manejo. Y esos podemos ser tú y yo. ¿eh? Queremos, Dios es como el sol, lo queremos suficientemente cerca para gozar de su calorcito y suficientemente lejos para evitar su quemadura. Queremos sentir la presencia rico de Dios, pero Dios no maneja mi vida. Voy a misa, rezo de vez en cuando, pero ya, Tomar todas mis decisiones a la luz de Dios, escuchar mi conciencia, involucrarme en un grupo, en una parroquia, involucrarme en hacer algún tipo de apostolado, dedicar mi tiempo a las misiones, vivir colaborando con la televisión en la maravilla de programas católicos que tienen. No, no, eso es un rollazo. Dios que esté cerca de mi vida, pero que tampoco la toque porque mi vida es sagrada, yo con mi vida hago lo que quiero. Pues mira... No puedo más que decirte, ojalá, ojalá que agarres tu vida y se la des a nuestro Señor, y le digas, "Agarra el volante. Dime por dónde, Señor. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia." Son palabras de Cristo. Cristo no quiere tu tristeza, no quiere una vida a medias. Cristo quiere tu felicidad. Cristo tiene la clave para que tu vida sea una maravilla. Comenzamos esta charla hablando del sentido de la vida, sabes lo que dice San Pablo, una persona de quien te puedes fiar, para mí la vida es Cristo, para mí vivir es Cristo, sentido de la vida, Cristo, podríamos decir Dios, pero tenemos a Cristo, no ese modelo de Dios hecho hombre, para mí la vida es Cristo. ¿Cuál es la respuesta a cuál es el sentido de la vida? Habíamos dicho, cuidado porque está la muerte, es decir, un día nos vamos a ir. Esta vida es preparación. Bueno, ¿y qué hay que hacer en esta vida? En lugar de aventarte, arrojarte al materialismo, hedonismo, relativismo, evolucionismo, racionalismo, que es en lo que viven millones de seres humanos, para mí la vida es Cristo. ¿Y qué significa Cristo? La vida es amar, la vida es servir. La vida es comprender, la vida es acompañar, la vida es rezar, la vida es ayudar, la vida es servir al que más lo necesita, la vida es amar. Grábate esta frase con la que quiero terminar. Amar es la manera más intensa de vivir. Agarra tu volantito, se lo das a Dios, a Jesús y le dices, llévame por donde esté el amor, que es la fidelidad, el respeto, la vida, el trabajo, la honestidad. Dime, Señor, ¿dónde está el amor? Porque amar es la manera más intensa de vivir. Y tú viniste para mí, para hacerme feliz, para que yo me realice, para que yo ame. Ponme dónde está el amor, dime dónde está el amor, dime qué es el amor. Enséñame a amar como tú hasta dar la vida, porque amar es la manera más intensa de vivir. Y ese es el sentido de la vida. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. No sé si hay alguna pregunta. No creo, ¿verdad? Todo clarísimo. A lo mejor a alguno le da pena, pero pueden decir, Padre, no soy yo, pero tengo una amiga que se está acostando con quién sabe. Qué... Bueno, nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga.
0: Y hasta aquí el programa de hoy con el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Esperemos que os haya resultado interesante y que estas reflexiones os sirvan en el día a día. El próximo viernes tendremos otro interesante invitado. Buenas noches y hasta la próxima semana. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo.com. ArturoFernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.